0: ערב שבת בין השמשות פרשת בשלח. בני ישראל יוצאים לחירות מעבדות מצרים, וכל ההוויה כולה חוגגת איתם את החירות הזאת. יסודות הטבע, המים, השמיים, חיות השדה, כולם מקבלים את פניהם בשותפות ובתקווה לעולם טוב יותר, בו יחיו האדם והטבע בשלום. זה עדיין לא קרה לצערנו, אבל בשבוע הזה יש הזדמנות להכיר לטבע תודה על מתנותיו. ט"ו בשבט, יום שמחת האילנות, הוא חג שיסדו חכמי הקבלה היהודית במאה ה-16, כדי לומר תודה על העץ ועל האדמה. את המסורת הזו גם אנחנו נקיים כאן בסדר ט"ו בשבט, עם ארבעה עורכים, נבדוק איתם ביחד את השאלה הגדולה, האם האדם עץ השדה? האם עץ השדה דומה לאדם? שלום לכם, אורחי היקרים ואורחתי היקרה, פרופ' אריאל נבופלנסקי, קולוג אבולוציוני מאוניברסיטת בן גוריון בנגב. שלום, שלום. שלום, ברכה, שבת שלום. שבת שלום. ואיתך רפיק ידידיה לשעבר, תמיר קמחי. והנה, עברת אבולוציה.
1: התגלגלתי.
0: התגלגלת. אתה גם כן איתנו לדבר על... על מה קורה לחברה שלנו בתוך העולם הזה של, של הצריכה והמכה שזה נותן לסביבה. ואיתכם, נאיה בארט, שגם מוזיקאית וזמרת, ואחת המיילדות המשובחות בארץ, כך דולה, שמעתי. דולה, דולה. דולה. <laughs> מיילדת, כמו מרים הנביאה פה בסיפור של יציאת מצרים, ואיתך בן זוגך, גם כן יאיר, יאיר בארט. מוזיקאי, מחנך, עוסק בחינוך לעולם היער, בשומרי היער. תודה לכם שבאתם, שבת שלום. שבת
2: שלום. אז,
0: אז כאדם עץ השדה, אני אתחיל איתך, אריאל, בבקשה. Okay. אתה חקרת ופרסמת מחקרים מאוד חשובים שהתפרסמו בעולם על זה שבאמת <אז> יש דברים שמחברים בין האדם לעץ השדה, ולא רק במובן המטאפורי, הסמלי. אלא ממש, כן, בעלי חיים מדברים, חשים, מגיבים, מתכננים אפילו לעתיד. אז האדם עץ השדה מבחינתך?
3: הצמחים עושים את כל הדברים האלה בצורה טובה מאוד. בניגוד לבני אדם ויונקים אחרים, שכאילו אנחנו מחשיבים אותם כבעלי חיים מאוד משוכללים, צמחים עושים את זה בצורות אחרות. אגב, לא רק צמחים, אלא גם חיידקים, ווירוסים, ופטריות, כל מה שמסביבנו שחי נוקט בדברים האלה. ומה שהם עושים, הם עושים כל דבר אפשרי בכדי ללמוד, ללמוד את סביבתם, וכדי להגיב בצורה הכי מתאימה, כדי שהם ישרדו יותר טוב ויעמידו יותר צאצאים. ומבחינה זאת, זה לא משנה להם כל כך מאיפה המידע מגיע. המידע יכול לבוא מהשמש, מה...
0: זרעים, מהמים, מהמים,
3: מהגזים שנמצאים באוויר, וזה יכול להיות מהשכנים שלהם שעומדים וצומחים לידם.
0: אבל אתה אומר גם שהם מתקשרים, למשל כן. שיש סכנה שמאיימת על איזשהו צמח, אז הוא גם יכול להודיע את זה לצד האחר של עצמו, נגיד אם זה עץ גדול, אז לצד השני של העץ, אבל גם יכול להודיע את זה לעצים שכנים. וחלקם אפילו לא מהמשפחה שלו, לא נכון, חברים שלו נכון, אפילו.
3: נכון, נכון. זה
0: אומר שהוא גם יצור חברתי?
3: <אח> מבחינות רבות כן, <אח> ובמקרים רבים הצליחו להראות דבר כזה. <אח> כאשר uh, לצמח במקרה שלנו, וזה לא משנה כרגע, זה היה יכול להיות גם חיידק, קורה משהו, זה יכול להיות משהו רע, בדרך כלל החדשות המשמעותיות הן חדשות רעות, כן. רע, יש, רע, יש
0: מזיק, מזיק כן. אין כן. שמש, אין כן. מים, כן.
3: יש מלח, חסד משהו, כן? הצמח מגיב, ובין היתר, חלק מהתגובות שלו גורמות לו להפריש או להפיץ למרחב שלו מידע. Mm. המידע הזה יכול להיות כימי, הוא יכול להיות uh, גז שמתפזר באוויר, זה יכול להיות כימיקל שמתפזר בקרקע, uh, וזה יכול להיות אפילו אותות חשמליים, ומי שעומד לידו, צמחים שגדלים לידו, אם המידע הזה, הזה הוא רלוונטי עבורם, כלפי... עבור התפקוד שלהם, שלהם. כן. עבור התפקוד שלהם, במהלך האבולוציה, מהלך של ברירה טבעית, הם נבררו ככה שהם ינצלו את המידע
0: הזה. אבל לא רק בדורות הבאים, לא, נכון? לא, ממש באותו רגע. בגלגול כמה, הזה, מה שנקרא.
3: לפעמים תוך כמה דקות.
0: לפעמים תוך כמה אז דקות. אז מה ההבדל בין, אז אין הבדל בין האדם לבעלי חיים אחרים, כמו צמחים, כמו בקטריות, מה ההבדל בעצם? זה הבדל ב... בכמה, בכמה מחשבה יש? יש הרבה
3: מאוד הבדלים, אבל לא במובנים העקרוניים הללו. זאת אומרת, העיקרון שלפיו אורגניזם אוסף כמה שיותר מידע מסביבתו ומשתמש בו בכדי לתפקד יותר טוב, הוא חוצה ממלכות בטבע ומתייחס לכל יצור ביולוגי שחי על הפלנטה הזאת. ולא בכדי. זאת אומרת, בוודאי שברירה טבעית גרמה לכך שהמוצלחים ביותר מאלה שעושים כך יהיו בינינו. מה הגילוי
0: שלך הגדול בתחום הזה?
3: הגילוי שלי היה בכמה היבטים. למשל, שצמח יכול לחוש האם בסביבתו הקרובה עומד קרוב משפחה שלו, או אם שורש אחר שנמצא בסביבה הוא שורש ששייך לו, ואז הוא לא יריב איתו, לא יילחם בו, או שזה שייך לשכנו. ואז הוא כן יריב איתו, mm. כן? אז אנחנו מכירים את זה שאנחנו מנסים לדחוף כליה למישהו שמקבל תרומה, ואז הגוף שלנו דוחה את זה. זאת אומרת, ההכרה של מה עצמי ומה לא עצמי מוכרת ביצורים שדומים לנו, אבל יש את זה גם בצמחים.
0: תגיד, אז בעצם מבחינתך מותר האדם מן הצמח עין?
3: אה, במובנים האלה ממש לא. אה, היכולות האלה קיימות, היכולת לחוש, היכולת לאסוף מידע. היכולת לעבד את המידע בלי מוח, לא צריך מוח בשביל זה, היכולת ללמוד ולזכור את המידע ולהשתמש בו אחר כך, בעתיד, קיים גם ביצורים חסרי מוח.
0: היו מדענים שקראתי שקובעים שאפשר להסתכל על היער, למשל, על יחידה אקולוגית שלמה כמערכת אחת. נכון. ואז בעצם להגיד, זה כן מוח, יש פה מוח. מערכת חשיבה שהיא אומנם מפוצלת על המון, על אלפי קילומטרים אולי. כן. והיא כוללת מינים ובעלי חיים מסוגים שונים, אבל זו מערכת אחת, זה בעצם מוח. מה שאצלנו פה בקופסה, אצלם על מאה קילומטרים. אפשר להסתכל על זה
3: ככה. אפשר להסתכל על זה ככה ואפשר ללמוד את זה ככה, ואז אפשר לבדוק האם הטיעון הזה אוחז או לא אוחז מים. זאת מים. אומרת.
0: <אח> <אח> מה <אח> אם זה נושא חשוב?
3: כן. <laughs> זאת אומרת, אפשר לבדוק באם אה, מישהו, אה, צמח במקרה הזה, נמצא מול אתגר כלשהו, והוא מצליח לפתור אותו יותר טוב, בצורה יותר מוצלחת, בעזרת זה שהוא משתף אה, או איברים אחרים של, של עצמו, או שמגיע למסקנה של פעולה, לא בשיטה מוחית, כן? אה, מטעם זה שהוא אסף מידע מסביבתו. מהצמחים أو... שלי אדום, מחלקים אחרים שלו. וזאת
0: בדרך, עוד לא בדקו את זה. בדקו, בדקו, יש לנו הרבה מאוד... אז מה המסקנות? עוד... ש... המסקנות
3: ש... כן? שבחלק מהמקרים, בהחלט כן.
0: אז הוא חושב, אז, אז יש מכונת חשיבה גדולה של העצים והיערות, ואנחנו חושבים שאנחנו באמת צלם אלוהים, משהו מיוחד. אני לא בטוח שאני
3: מסכים עם ההגדרה הזאת של מוח, כי אין שם מוח.
0: אין שם נוירונים. מה אתה אירוענים? מגדיר מוח? כן,
3: אתה אומר, יש שם איזה מכונת חשיבה. מכונת חשיבה. יש מה שם זה... בהחלט מנגנון ביולוגי, ובסקלות שונות, כן? החל מהתא מה הבודד, או מולקולה, או צבר של מולקולות בתוך תא, וכלה בעברון או איבר, וכלה באורגניזם, וממשיך באורגניזם השלם, וממשיך רק בתקשורת בין אורגניזם השונים. יש גם
0: אנשים ובסונן. עם רמות שונות של יכולות מחשבתיות. מה שאתה אומר
3: עכשיו זה שאלה מאוד מעניינת, האם, יש אינטליגנציה לצמחים, ויש אינטליגנציה לצמחים, איך אפשר למדוד אותה, ואפשר למדוד שונות בין פרטים באותה אוכלוסייה, האם חלקם חכמים או אינטליגנטים יותר מאחרים?
0: יש להם שאלה... רגשות? כואב להם שחותכים את החסה?
3: זה לא במובן הנורולוגי, אבל בהחלט הם חשים שחותכים אותה. חשים? חשים לגמרי.
0: וכששרים להם הם אוהבים?
3: יש, יש עדויות מעורבות בעניין הזה, יש טענות של מחקרים לא מדעיים משנות ה-60 וה-70. אי אפשר היה לאושש את זה מדעית, אבל בעצם אין סיבה להניח מראש שמשהו ש... כזה לא קיים.
0: תחשוב מה יקרה אם יגלו את זה שיש להם רגשות, אז כל אלה שלא אוכלים בשר גם יפסיקו לאכול חסות, <חסות> ומה מרגישה הכוסברה כשאנחנו חותכים אותה? כן, יש דיבורים כאלה. ואיזו עצובת תאנה נכון, עכשיו. נכון,
3: יש דיבורים כאלה וחלקם באמת בהומור או בסרקזם, וחלקם ברצינות, זאת אומרת, דיונים פילוסופיים. הפילוסופים ש... שעוסקים ביכולות של צמחים לחוש וללמוד ולהחליט, עוסקים גם בשאלות האלה, ואם זה יביא מישהו לא לאכול צמחים, אני חושב שזה קצת מוגזם, אבל אני חושב שהשיקולים שקשורים במה שבן אדם אוכל או לא אוכל, מסתמכים על שיקולים ערכיים אחרים, או אפילו שיקולים מדעיים אחרים, למשל השיקול האקולוגי. Mm. לא שזה לאכול... שזה גם לאכול. כן
0: עניין גדול. וברשותך, פרופסור רופלנסקי, נעבור לרפיק ידידיה, ש... שבאמת אתה הרבה שנים עוסק בעולמות שקשורים בהשתלבות בטבע, היית פעם אפילו ברשימת עלי ירוק לכנסת. נכון. היום אתה עושה הפוך, אתה גומל אנשים מעלי, מעלים ירוקים. נכון. אתה עוסק בהתמכרויות וכדומה. כן, אבל אה... רציתי לדבר איתך על, על המצב של העולם היום. כן, העולם היום, <coughs> איך היית מגדיר אותו? כמכור? כסובל מהתמכרות?
1: אני מאוד מודאג מהמצב האקולוגי, ממשבר האקלים, ואני רואה את הצרכנות המופרזת, שאני חלק ממנה, אני נכנס לסופרמרקט, ואני רואה כמה סוגים של גרנולה, וכמה משקאות, וכמה פלסטיק, אני רואה, אני מוציא טיולים לחו"ל, אני רואה את הכמות של התעבורה בעולם, ואני דואג. מה אתה דואג? אני חושב שאנחנו מכורים.
0: מכורים למה בעצם? זה בעצם... למשהו, זה כמו שאומרת לצר... בריסה אחרות. כולנו מכורים... למשהו, למישהו, מישהו, שמבקש משהו. עכשיו,
1: תרגישו. אנחנו מכורים לרגש, להתרגש, קשה לנו עם השעמום, אז אנחנו צורכים יותר, מרגשים את עצמנו, קונים באלי אקספרס, וזה לא, זה לא סוגר את הבור. הבור הוא מהותי, לפי הברודה לפחות, התחושת הריק, אנחנו נולדים איתה. ניסיון למלא אותו חיצונית, אה, לא, יביא, לא יביא לנו מזור. זה ס... לא
0: מביא מזור. תראה, אנחנו חיים <אח> היום בכל בעולם המערבי בשפע של מוצרים ומזון וכל מה שתרצו, שלא היה כמותו מעולם. נכון. מעולם. נכון. ו-90% מהמוצרים האלה, הם לא <אח> חוזרים <אח> לשימוש.
1: כן. הייתה תחושה בכלל פעם שהטכנולוגיה תפנה לנו mm. זמן להיות. Mm. ומה שאנחנו מגלים, אני, אני הסתובבתי בלי סמארטפון שנים ארוכות. רק לפני שנה וחצי קניתי לעצמי מכשיר חכם. כי ראיתי את האנשים ברכבת שהם לא נוכחים, ורציתי להיות האחד הזה שיושב עם עיתון ברכבת. ואין ברירה עם הוואטסאפים והווייז, אין ברירה. ומה שאני מגלה זה שזה לא חסך לי שום זמן, להפך, שיש לי ריק, אני רואה את התנועה האוטומטית הזאת לבדוק אם משהו קרה. זה התמכרות. זה אולי לא התמכרות קשה, אין לי עידוד על הסמארטפון. <אני, אני
0: מכיר אנשים שיש להם.
1: נכון, אני עובד באיזה ארגון שבו אני יכול לראות שאחת העובדות שם היא ממש במצב שהוא כבר חצי mm. <ה>... באמת יש להם ספקטרום. העבודה שלי היא עם... היא עם הרגלים מזיקים, פחות עם התמכרויות של תחנה מרכזית והרס עצמי. אני מתעסק בקפה, ב... בשחטות, בניקוטין, בסוכר, ובטכנולוגיה, התמכרות לטכנולוגיה היא חזקה היום. וכל זה מביא אותנו באמת למצב שבו אנחנו צורכים יותר ממה שכדור הארץ יכול לקיים אותנו. ואני תוהה, כמישהו שעסוק בגמילה, האם יש דרך להיגמל. יש את... נו. כי גרטה אומרת לנו... מי זו? גרטה טורנברג, היא אומרת לנו... הכהנת כן, היא אומרת, התעוררו. שזה בעצם מה שצריך להם לא יבוא <אז> לטיפול לפני שהוא יקבל את הסטירה שלו. גם עם ההרגלים המזיקים, שלכאורה אנחנו לא מכירים אליהם, ההוא עם הקפה, שלא יכול להתחיל את הקפה, להתחיל את היום בלי הקפה, הוא עוד לא יודע מי, מה, על מה זה יושב. צריך להעיר אותו. אז העבודה של הבודהיזם, העבודה תודעתית, מבקשת ממך להביט בהרגליך ולשנות אותם. להיות יותר מודע למה מנהל אותך, לא להיות אוטומט. כדור הארץ, בגלל... Uh, הכוחות הכלכליים, אין לו זמן להביט ולשקול. אין מנהיג שיגיד, חבר'ה, אנחנו צריכים לעשות צום. תענית אנרגטית, להפסיק לצרוך. זה לא יקרה, ואני דואג, הילדים שלי קטנים, uh, אני אומר, מה, יהיה לי נכדים? אני באמת דואג, אני מפחד שזה יעבור
0: עלינו במכה. אבל זה לא רק מה שצורכים, זה גם מה שפולטים. זה הפסולת, okay. זה כל השאריות, זה כל הרעל שמופרש בחזרה לתוך הטבע. והשאלה שלי בהקשר למה שאריאל אמר, האם אתה חושב שמה שיכול לגמול אותנו זה בעצם ההבנה שלנו שזה, שאנחנו בעצם מחוברים לגמרי, שכמו שהצמחים מדברים ביניהם ואנחנו מדברים עם עצמנו, יש גם שיח. בין העולמות השונים, בין ממלכת החי לממלכת הצמחים, ליסודות, למינרלים, לאדם, לתודעה שלו, שהכל מחובר, אולי אז בעצם נוכל להתמכר, כי אז יוכלו להבין, אוקיי, ארז של הסביבה משול למי שמתמכר להרואיד, שזה פשוט יהרוג אותו בסוף.
1: הלוואי.
0: זה דיבור רוחניקי. שזה אסור.
1: זה לא שזה אסור, זה דיבור תודעתי. וכשאני נמצא בהודו, ואני רואה את ההודים שמתחילים רק עכשיו לצרוך כמונו, הם רוצים את זה! או רוצים... בסין. או בסין. אני אומר, מאיפה החוצפה שלנו אחרי חמישים שנות זיהום, לבוא ולהגיד, בואו נעשה תענית פלסטיק. בואו תבינו, תבינו מה אתם עושים. ההודי, א', הוא רעב, ב', הוא צמא, ג', יבש לו, אין מספיק גשם, אין לו זמן, הוא, הוא בהישרדות. ולכן אני לא חושב... ש... כשאני מתעסק בהרגלים מזיקים, כן, התודעה מאוד נחשבת. תראה, מה קורה לך עם הסוכר? למה אתה צריך את העוגה בארבע אחרי הצהריים? בואו בוא, בוא, בוא נטפל בדודה בכלים תודעתיים. אבל כשבן אדם הוא בקריז, וכדור הארץ הוא בקריז לאנרגיה, לחשמל, לדלק, אני לא מאמין שאפשר יהיה בכוח התודעה להגיד, בואו כולנו נתאחד ונחזיק ידיים ונעשה שינוי גלובלי. בחלומי יש מנהיג שמציע... תענית אנרגטית.
0: זה רק פוטין יכול לעשות.
1: מישהו כזה שיגיד, לצמצם לשנה,
0: לא לנצח. בואו ניקח... מבן גוריון, צנע. כן, צנע. תפסיקו לצרוך. צנע לתקופה. נראה לי שהוא פשוט יפוטר באותו יום.
1: <laughs> כן, לא, התאגידים שחוק יפטרו שחוק. אותו, זה, זה הכוח הכלכלי, הוא גדול
0: עלינו. אז בעצם מה, נגזר עלינו <coughs> ויידומד, מה שנקרא? אולי נאיה בתור... מישהי שעוסקת בלהביא חיים חדשים לעולם, דולה, <ש> אה, <ש> אולי את רואה את זה מזווית אחרת?
4: אני לא חושבת שאני רואה את זה מזווית אחרת, אני בוחרת, מתוך אולי גם כאב מאוד גדול על, על מה שקורה בחוץ, להתמקד בפנים. זאת הבחירה שלי כרגע, ככה אני יכולה לקום בבוקר ולחיות את החיים שלי. הבחירה היא לקחת את זה כל הזמן פנימה, לעבודה הפנימית שלי, מה אני עושה יותר טוב בשביל האדמה, בשביל האדם, בשביל התרבות שאני חיה בה. באמת זה מאוד מאוד מתסכל לראות, ל... כשאני מפנה את המבט החוצה, אז זה כואב.
0: אתם <אז> חיים, את ויאיר, חיים ב... בחוקוק, נכון? כן, חוקוק. זו מין קהילה אקולוגית שמבוססת על הקיבוץ, אבל משהו חדש. אז מה, אתם פשוט... בעולם שלכם, ואין לכם כוח להתעסק עם כל הצרות של העולם. לא, לא נראה
2: לי
4: ש... עושים
0: מוזיקה, אומנות. כי יש נטייה כזו של... יש
4: נטייה כזו. שהעולם בוא, כבר הפך אין...
0: להיות משהו כל כך בלתי נסבל, <laughs> כאוטי, זיהום אוויר, הכל מזוהם, שאנשים אומרים, טוב, אני אסתגר בתוך הקהילה שלי, המשפחה שלי, יעשה מה שנעים לי, זה גדול עליי. אני לא מרגישה שאנחנו
4: נמנעים. ממה שקורה בעולם, אנחנו מאוד uh, מחפשים את הדרך שלנו להשפיע. אני חושבת שכן יש בחירה, כי אנחנו מגדלים עכשיו ילדים קטנים ודואגים לתחזוקה האישית שלנו, uh, להסכים להיות uh, בשבלול הצפוני הזה שלנו.
0: בשבלול הצפוני. כן,
4: אבל אנחנו מאוד uh, מחפשים את הדרך שלנו גם להשפיע בחוץ, זה... Uh,
0: אז הנה דרך אחת שלפחות בטוח שאתם יכולים להשפיע בה הרבה, דרך השירה, דרך המוזיקה, זה גם משהו שמלווה את השבת הזו, שבת בשלח, פרשת שירה, מרים, וכל הנשים אחריה יוצאות בטופים וממחולות ושרות. יש משהו מאוד חזק בשירה של מרים, כי כמו הבאר שלה, היא באה מלמטה, מהמים, מתוך האדמה. לא רעיונות מופשטים שבאים מלמעלה, היא דמות ש, שנוגעת בה. לגמרי,
4: אני חושבת שהיא אחת המלוות שלי. כן.
0: אז היא נחש... פה מרחפת מעלינו, <laughs> ויש לך יצירה, לך ולהייר יצירות נפלאות במוזיקה, אחת מהן בכל פרח, פרח, שזה שיר שאת כתבת, כן. שניכם. הייתי
4: אומרת שזה יותר כמו המסר שכתבתי, איך שהוא יצא ממנו שיר. אבל זה היה כמו בתקופה לא פשוטה במיוחד, פשוט ישבתי וכתבתי כמו מסר מעם האדמה, בשבילי.
0: אז בואי נשמע את המסר הזה, ברשותך. יאיר ונאיה בארט. תודה. בינתיים אני אמזוג לכם פה יין לבן ואדום כמצוות המקובלים. מה אתה רוצה, אריאל? אדום. בבקשה, אז אשר. יאיר וניה בר, תודה רבה לך יאיר על הלחן ולך ניה על המילים ועל הביצוע המשותף. אנחנו עכשיו נצא על ההפסקה קצרה ותכף נשוב אליכם עם סדר ט"ו בשבט, עם עוד שיחות על חיים, בני אדם וצמחים. שבת שלום לכם, אתם איתנו בבין השמשות לרגל ט"ו בשבט, פרשת בשלח, פרשת שירה. אנחנו פה מדברים על האדם, עץ השדה, ועל הדרך שבה האדם ועץ השדה והטבע בכלל יכולים לתקשר ולחיות יותר ביחד. נתחיל הפעם בך, יאיר ברט, תודה על השיר הנפלא, שהבנתי שהוא הפך להיות המנון כזה של לידות, של הלוויות להבדיל.
5: כן, בקהיל, בקהילות מסוימות, הוא מאוד מפורסם. ושיר שליווה אנשים, כן, ברגעים מאוד משמעותיים. אני חושב שזה באמת גם המסר שעבר ככה דרך נאיה, וביחד עם הלחן עם הרבה לב בתוכו, יש בו איזה משהו, ככה שמעתי אנשים שהשתמשו בו בלוויות ובלידות, ברגעים, ברגעי מעבר, ברגעי
0: מעבר חשובים. חשובים, שצריך לשחרר בהם. <עד> אתה גם עוסק בחינוך לאקולוגיה, נכון? מלמד ילדים. להאזין לציפורים, איך ללכת ביער בלי שישימו לב. זאת אומרת, יש עכשיו חינוך לדבר הזה, משהו שלא היה מקובל פעם.
5: נכון, אני עכשיו באמת בקורס של מורים, של שומרי הגן, ו... אבל אני כבר מורה יער, כבר הרבה שנים בבית מורה ספר. מורה יער. כן, מורה יער, זה ממש כמו מקצוע. אנחנו מוציאים בעצם את הכיתות אל היער, ואנחנו למעשה מלמדים אותם הרבה מהדברים שכבר דיברנו עליהם פה. כמו למשל להקשיב לטבע ולהקשיב לציפורים, שפת הציפורים, להקשיב לצמחים, להתחבר לצמחים.
0: מה זה אני... אומר להתחבר לצמחים? אתה מדבר עם צמחים?
5: אני מקשיב לצמחים.
0: מה זה אומר?
5: וגם אני מדבר לצמחים, כן. למשל, לדבר לעץ, זה דבר נפלא, זה כמו פסיכולוג אה, מדהים. הוא רק מקשיב לך ומכיל אותך, ואתה תמיד מרגיש שבסוף קיבלת כל כך הרבה תובנות ו... ועזרה ותמיכה. שהיא תמיכה גם מה, מה, מהרוח, מהטבע, תמיכה מאוד עמוקה. אז זה... כן, שמתחילים לתרגל את זה ולעבוד עם זה ולעשות כל מיני תרגילים של שהייה בטבע, הליכה בטבע, מדיטציה בטבע, הדברים האלה מתחילים
0: לקרות. השאלה שאני והצופים אולי שואלים את עצמם, האם זה באמת, כשאתה מדבר עם העץ, אז גם אם היית מדבר עם חתיכת פלסטיק לצורך העניין, יכול להיות שהיית עובר את אותו תהליך עם עצמך, ובסוף מגיע לאיזה תובנה גדולה או קטנה. האם אתה חושב שזה כך, או שיש ישות שמה, יש אישיות, יש משהו שנמצא מאחורי ה... התאים של העץ הזה, ש... שבאמת מעניק לך איזושהי תשובה, איזושהי עזרה.
5: כן, אז באמת זו שאלה מעולה, ואני כל פעם שואל אותה את עצמי, כדי אתה לבדוק. אתה בעצמך
0: עוד אין לך תשובה לזה. זה
5: לא שאין לי תשובה, יש לי תשובה בגלל שעשיתי את זה כל כך הרבה, מספיק פעמים בשביל לעמוד מול זה בשוק ולהגיד, וואו, כן, העץ הרגע דיבר אליי, ולא סתם בדיוק גם נפל עליי העלה שביקשתי סימן, ולא mm. סתם, ואתה לאט-לאט מתחיל, כן, אבל זה חשוב גם לשאול את השאלה הזאת, כי יכול להיות שגם מול פלסטיק... יצליחו לקרות לי איזה שהם תהליכים, אבל זה כל כך עוצמתי שמתחברים באמת, כן, לישויות האלה שנמצאות בטבע ולעץ, שהוא דבר כל כך אה, עוצמתי ונפלא. ואז, ואז כבר הספק מתחיל לאט לאט, אה, הוא תמיד מזדחה לחזרה, אבל הוא, הוא גם צריך לדעת לתת לו את המקום וגם לשחרר אותו, כי החוויה נמצאת.
0: Mm. תודה, יאיר. תגיד, אה, פרופ' אה, נובופלנסקי, אתה, אתה, אתה מקשיב לזה, מה זה עושה לך?
3: הדיבורים הרוחניים האלה מעניינים.
0: כן, ואני, זה יפה.
3: ואני אומר את זה, אומר את זה בלי... בלי ציניות. בלי טיפה של ציניות, מכיוון שאני מאמין שכל אמונה יש לה מקום. אני למשל לא חושב שיש דבר כזה אמונות טפלות. אני חושב שאמונות הן טפלות בעיניהם אלה שלא מאמינים.
0: תשמע, זה סקופ רציני, שפרופסור לא... מדעי החיים... הוא אומר לנו, אמונות התפלות הן לא תפלות, תפסיקו להגיד תפלות.
3: אני חושב שיש הרבה מאוד אמונות תפלות, במידה שאין תפלות, על ידי אותו אדם שחושב שהוא... ששופט אותן. שאין תפלות. אבל אם בן אדם מאמין, אם זה במזוזה על משקוף, או באלוהים שבאיזשהו מקום בטבע או בשמיים, וזה מה שהוא מאמין בו, זה נותן לו כוחות, ובמדע אנחנו קוראים לזה אפקט הפלסיבו, כן? כאשר, אז זה
0: לא באמת, כמו שאמרתי ליד לא קודם. אני לא בעמד זה בעמד... במוח, אתה עובד על עצמך.
3: לפחות בלי עדויות והוכחות, לפחות זה. Mm. אם יש משהו מעבר לזה, צריך להוכיח. יכול להיות. אני לא ראיתי הוכחות כאלה, אבל אני מישהו. אומר שלדבר הזה כשלעצמו, יש ערך, mm. כולל ערך אה, מדיצינלי, קליני. הראו mm. למשל שבתרופות אה, מערביות מודרניות, מדעיות, בממוצע 60 אחוז מהאפקט של תרופה
0: רפואית. זה הפלסיבו, זה שאתה זה שאתה חושב שהיא תעזור. זה זה שאתה
3: מאמין שזה יעזור.
0: תגיד, אבל במחקרים שלך אתה עוסק בהרבה בלמידה. למידה של, 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 של כוחות שפועלים בטבע, של צמחים, של עצים. הם לומדים. לומדים. ופתאום שקראתי את הדברים האלה, די התרגשתי. כי אנחנו שייכים לתרבות שהיא תרבות לומדת. כן, מה אנחנו חוגגים פה? את קריאת התורה, את הלמידה, את הזיכרון, את ההעברה של הידע מדור לדור וכן הלאה. וחשבתי על זה שאולי באמת ההגדרה של למידה היא ההגדרה הכי רחבה והכי חשובה, כן? שבעצם כל הטבע עסוק בלמידה. לחלוטין. אם יש דבר אחד... זה טבע לומד. הוויה לומדת.
3: לחלוטין. כל יצור ביולוגי, או כל מערכת ביולוגית, כמעט מה שמגדיר אותו ככזאת, זה מערכת שלומדת. עכשיו, אתה יכול להגיד, איך זה יכול להיות שחיידקים, או וירוסים, או פטריות, או כל מיני יצורים שאנחנו מתייחסים אליהם כאל נחותים, סליחה על המילה, לומדים? כל יצור ביולוגי לומד מעצם העובדה שהוא קיים, ולו בלבד שהוא עובר אבולוציה ש... של ברירה טבעית. כשיש אבולוציה וברירה טבעית, זאת אומרת שתכונות מסוימות שמעניקות אפשרות להתמודד עם המצבים בטבע בצורה יותר טובה, האוכלוסייה לומדת. זו הצורה הכי נפוצה בטבע של למידה. מעבר לכך, יש למידה אישית של האורגניזם הבודד. האחד, האישי כן.
0: הפרטי. האישי הפרטי. הזית הקטן הזה פה. הוא יכול העץ, ללמוד.
3: נכון, נכון. הוא יכול ללמוד, הוא יכול לחוות חוויות. במהלך החיים שלו, הוא זוכר אותה
0: ומשתמש בהם בעתיד. וואו. זאת אומרת, אם הוא נפגש באיזה אדם שהתאכזר אליו, אז בפעם הבאה שהאדם הזה יעבור לידו, הוא מתכווץ? הוא... זאת דוגמה הוא...
3: מצוינת לעדות שאין לנו. שאין לנו. <laughs> <laughs> לא. <laughs> אבל יש לנו עדות לכך שעם הצמח עבר איזושהי טראומה, למשל חיתוך, או יובש, או אה, נחשף למלח. לאיזושהי טראומה כזאת, יש שרידים ממש בפיזיולוגיה שלו, ואפילו סמנים על ה-DNA שלו, כן? לא במ... ברצף של ה-DNA שלו, אלא בכיבוי והדלקה של גנים שלו, שיגרמו לו להיות יותר מתאים למצב כזה
0: בעתיד. זה בן אדם. Uh, זה עץ. <laughs> בן אדם. <laughs> uh, כן. תמיר, תעשי לו, רפיק, סליחה, מה אתה אומר על זה? מה? אתה אומר, זה אדם או שאני יותר מדי רוחניקי? לא,
1: הלכת רחוק. הלכתי רחוק. הלכת רחוק. אבל זה חלק מגאיה.
0: גאיה. גאיה. אדמה.
1: תיאוריה, לא, זו תיאוריה של לבלוק, של אחד, לא, לא, לא סתם, שאמר שכולנו חלק באורגניזם אחד גדול, שהוא חש את עצמו ומאזן את עצמו. היא, למה אני אומר
0: הוא? היא. היא. גאיה. היא מהאדמה. לגמרי, לגמרי. נאיה, את אוהבת אימא אדמה, אני נכון? אני אוהבת אימא אדמה. מה זה אימא אדמה <laughs> בשבילך? היא יולדת אימה. זה...
4: ו... הכל. הכל, מזינה, מביאה חיים, נשמת, תופסת אותנו כשאנחנו נופלים, קרקע שלנו, היציבות שלנו, חיים שלנו, הנשימה שלנו.
0: אז היא אימא? היא לא אבא? היא
4: יכולה להיות גם אבא. אין, לא מגדרית. <coughs> בתוך ההוויה הנשית שלי, אני כן מרגישה את הנשיות של גאיה, כן?
0: תסבירי לי <אז> את האספקט הזה.
4: <אז> יש בה משהו שהוא יותר... מחזורי? יותר מחזורי, יותר עגול. יש שם תכונות והוויה שהיא מבחינתי מחוברת לתכונות נשיות, של הקשבה, של שהייה.
0: הסבלנות.
4: <אז> אורך רוח. יש <אז> לי חברה מהממת ש... הוציאה ממני את המילה סבלנות, בגלל שורש לך. הסבל שבתוכה, והחלפתי את זה באורך רוח. Mm. יש לה הרבה אורך רוח. היא מקבלת אותנו, היא מכילה אותנו כמו
0: שאנחנו. וכשאת דולה, כשאת עוזרת לנשים ללדת, זה הנוכחות הזו קיימת שם? לגמרי. כי זה הרגע המאוד חזק לגמרי. של טבע, כן. דם, בסיסי מאוד.
4: אחת התפילות הראשונות שלי בכניסה לחדר שבו האישה יולדת זה... להשאיר את כל הרעיונות והאגו שלי בחוץ, מחוץ לחדר, ולהיכנס צינור נקי, צינור חלול בשירות, למה שהיולדת עכשיו צריכה, שאני אביא, שיקרה. והשאיפה, וה... המקום, הוא באמת כמו שהייה. זה לא פעולה, שהרבה פעמים זה לא משהו שהוא מאוד זכרי, שהוא מאוד חותך, שהוא מאוד ישר. יש שם באמת הרבה... מרחב עגול
1: קשוב. יש לי משהו לספר. סליחה? יש <בשביל> לי <סליח> משהו לספר בהקשר הזה. יש לי משהו לספר בהקשר. בבקשה. בלידתנו הראשונה, את בתנו בת העשר, ילדנו, רצינו לידה טבעית, והמיילדת שם לא היה שם קשר טוב בין היולדת למיילדת, כי היא עבדה על לדחוף. וזוגתי, רותי הנבונה, למדה מדיטציה ויוגה, והיא רצתה להתחבר ללידה מהנשימות, <coughs> ולאפשר לילדה לצאת לבד, ושם נהיה קרב בתוך חדר הלידה, דבר שאמור לא לקרות. פשוט היא סילקה את המילדת באיזשהו שלב, ואחר כך כמה היה ממש צרימות, כי היא לא השאירה את האגו בצד, והיא באמת רצתה לקדם את הלידה. והייתה שם איזו תחושה שזה פה, לא, לא משרת. אבל פה אנחנו נכנסים
0: לעולם שדיברנו עליו, העולם הצרכני. העולם יש של עוד בתי ילדות החולים, שכל כן. יולדת זה סכום כן. מסוים בתקציב, וצריך לתקתק את זה. אז הלידה ו... השנייה הייתה בבית בתוך הבת היא גדולה. מדהים.
4: כן. <גדים> <גדים> אני חושבת שגם, אני כן רוצה ככה, מתוך המקום ש... שגם מרגיש שהוא מייצג, שבאמת מערכת הבריאות בישראל היא, היא... כנראה התקציבים שם, אני לא יודעת בדיוק להגיד, אבל המיילדות עושות כמה שהן יכולות. ויש מיילדות מדהימות. וגם יש אה, תנועתיות מדהימה ולמידה מהממת של מילדות ללמוד יותר ויותר ולהביא את פתיחות. את השיטות החדשות, הישנות. הב... כן, איך אני יכולה... אבל בעצם זה לי...
0: לחזור לטבע. כן. זה להחזיר ליולדת לי... מב... את האינסטינקטים שלה. כן. כן.
4: מבחינתי, מה שאני הייתי רוצה להעביר לכל יולדת זה איך היא מצליחה אה, לפנות מקום, לתת להסחות הדעת לחלוף ולהתחבר פנימה. לאינטואיציה ולאינסטינקטים הבריאים שנמצאים בתוכה.
0: נראה לי שהשיר הבא שתשאירו ותנגנו, הוא קשור לזה, נכון? על האיכות הזו שאת מדברת עליה, על השהייה, על הנשימה.
4: זה מדהים כשאתה אומר את זה, כי זה שיר שיאיר כתב.
0: יאיר, כן. שהוא היה ב... אתה רואה, אתה כתבת שיר על יולדות בעצם.
4: הוא דול המדהימה, אגב.
0: אתה דול, דול.
4: הוא דול מהמם. יופי. היה נוכח בשלוש לידות מופלאות. זה, הוא
0: יכול. אז השיר הזה, איך הוא נולד? השיר הזה
5: נולד... בכל
0: נשימה, כן. בכל
5: נשימה, כן. הוא נולד לו בגרמניה, בבלאק פורסט.
0: ביער השחור. ביער
5: כן. טיילתי חברים, וגם שם ככה ישבנו וניגענו ושרנו. סביב האש. סביב האש, לגמרי, הלב נפתח. ובאיזשהו שלב, אחרי ממש כזה לילה ארוך, הלכתי כזה עם עצמי ליער, ופשוט שכבתי על האדמה, ופשוט הגיעו המילים. המילים פשוט הגיעו, ויש <coughs> בהם משהו, אני חושב, שבכלל מחבר אל החיים בשיר הזה, מחבר אל איזשהו תהליך ש... כל אחד יכול להתחבר אל הנשימה, אל האדמה, אל המים, כל האלמנטים עוברים בו. אז כן, אפשר לומר ש... שהוא שיר ש... אפשר גם להסתכל עליו בהיבט הלידתי. לגמרי.
0: בכל נשימה, בבקשה. עיניי הברט, הרגשתי ממש את הזעקה שלי מהאדמה, בקול שלך. תודה שהעברת לנו את זה. תודה לך יאיר, תודה לך רפיק ידידיה, ותודה לפרופסור אריאל נובופלנסקי על החידושים הגדולים, על החיבור שלנו עם הטבע. תודה רבה גם לכם. שבוע הבא, פרשת יתרו, עשרת הדיברות. יהיה כאן יעקב אחימאיר. בשיחה אישית וציבורית על עשרת הדיברות ועל יתרו הכהן המדייני. שבת שלום ומבורך.